0: a Deus bem forte né por esse momento por esse dia eu quero dizer que é um privilégio para mim poder estar servindo vocês com a sempre viva semente da palavra de deus nessa tarde já foi abençoado nesse lugar como Deus já falou comigo meu coração tá pronto receptivo para receber daquilo que deus tem para nós eu creio que deus atua de acordo com a expectativa do nosso coração então, que o seu coração tenha muita expectativa daquilo que Deus tem para você. Não importa quantas pessoas tem aqui nesse lugar, Deus tem algo pessoal, particular para você. Os olhos dele não te perdem de vista. Ele não perdeu de vista a preocupação que você deixou em casa. Ele não perdeu de vista aquela insegurança que tenta bater no teu coração. Ele não perdeu de vista aquilo que tem sido o teu gigante, que tem te afrontado. Ele não perdeu de vista. Ele te trouxe até aqui para dizer, filha, não me perde de vista também. Porque eu sou aquele que vou resolver qualquer situação na tua vida. Ele é aquele que luta por nós. Eu tenho algo para compartilhar com vocês, mas antes eu quero agradecer o convite da Tia Neide. chamo de Tia Neide, pastora Neide. Fui muito recebida na sua casa, minha adolescência inteira. E hoje eu estou sendo recebida aqui numa casa bem maior, que Deus confiou a vocês. Sempre me receberam tão bem, durante tantos anos, né? Sou amiga de adolescência, dos meninos. Vou dizer meninos para me sentir menina também ainda. E hoje Deus tem me dado a graça de estar aqui. Eu quero servir vocês com a sempre viva semente da palavra de Deus Encontrei pessoas muito queridas Que cresceram comigo Outras que a gente foi encontrando pelo caminho, né Bia? A família da Bia também Irmã Tereza, como a senhora já me abençoou hoje Desde que a senhora chegou Lá em cima, você me lembrou de uma palavra Que eu liberei na sua igreja Seis anos atrás, que eu nem lembrava E eu quero fazer isso hoje de novo Se você pode, levanta a sua Bíblia Bem alto assim comigo Eu esqueci que eu fazia isso e a irmã Teresa me lembrou, e eu creio que isso é algo de Deus. Se você crê, você pode dizer comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Agora você vai dizer o que, que você é. Para o inferno saber que você sabe. Então diz assim, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido. E profundamente amado por Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom demais. A palavra dEle é vida em nós. Ela é vida para nós. E Deus já me alcançou tanto nessa tarde através de você, Bia. Eu amo o seu coração sempre. Em tantas situações da vida que a gente se encontra, o seu coração é o que sempre me apaixona em você. Que Deus conserve assim. E é tão interessante que quando a Neide me mandou os temas da pregação para hoje, quando eu vi, eu falei assim, Deus, andando, não vi muita conexão. Mas quando a Bia estava pregando, eu percebi que aquilo que Deus Ele foi gerando no meu coração para essa tarde, é quase que uma sequência daquilo que a Bia trouxe. Enquanto a Bia falava, eu me lembrei de processos assim que Deus foi fazendo na minha vida também. Ela foi contando as histórias dela e eu fui lembrando das minhas. Quantas vezes falei para a Fabiola, já falaram para mim, você só está fazendo isso porque você é filha de pastor, né? Você sabe. São coisas que a gente vai ouvindo e enquanto a gente está formando a nossa identidade em Deus, aquilo vai nos marcando. Mas eu creio que a intenção de Deus é nos curar e a Bia liberou isso sobre nós de uma forma extraordinária e profunda. Enquanto ela falava, Deus falou comigo, agora vai lá filha e conta pra elas o que acontece quando a cura de Deus se manifesta em você. Agora eu quero que você entenda, se você tomou posse dessa palavra, aquilo que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Porque mulheres curadas curam, porque mulheres curadas não competem. Porque mulheres curadas não invejam, porque mulheres curadas não se comparam, porque mulheres curadas não ficam olhando o que Deus está fazendo na vida da outra. Mulheres curadas cooperam para a obra de Deus nessa terra. Mulheres curadas abrem o coração delas para dizer Senhor, seja na intercessão, seja servindo a água, seja lavando os pés... Seja pregando, seja cantando, seja orando, seja recebendo, seja onde for o lugar que o Senhor tem para mim Eu vou refletir a tua glória onde o Senhor me colocar Eu vou amar quem o Senhor colocar diante de mim E quando a graça de Deus nos alcança O que eu tenho vivido em Deus é que Ele começa a mover o sobrenatural para que através de você Ele alcance os improváveis que vão passar pelo seu caminho também eu sinto de te dizer que existem algumas coisas que Deus vai mover você a fazer que vão ser loucura para outras pessoas. Existem lugares que Deus vai te levar, que as pessoas vão dizer, não vai por aí, não. Existem -se pessoas que Deus vai te chamar para amar, que pessoas vão dizer para você que não vale a pena, mas quando a graça de Deus se manifesta em você, o Deus do improvável cura outros improváveis através de você. E nessa fase você pode testificar que melhor é dar do que receber. É o reino de Deus se manifestando dessa forma. E ele só pode fluir desse jeito através do amor. O apóstolo Paulo escreveu Coríntios 13, você lembra um texto tão conhecido, tão famoso, tão lido nos casamentos? Ora, o amor, vamos falar sobre o amor, a ciência, o conhecimento, as profecias vão passar, o amor é superior a tudo isso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas você já prestou atenção no contexto que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Existe um avivamento, existe um mover acontecendo na igreja aos coríntios Era uma igreja que a, Bíblia come... a carta de Paulo começa dizendo que não faltava dons. Era uma igreja rica nos dons. A manifestação dos dons era presente, era real. Era uma igreja completa, tinha profecia, conhecimento, sabedoria, falava em línguas. Mas a manifestação dos dons não estava trazendo cura. A manifestação dos dons estava trazendo divisão. Era uma igreja menina, era uma igreja matura. Paulo diz, uns falam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E ele diz quem é Apolo, quem é Paulo. Um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então Paulo começa a exortar aquela igreja. Para dizer os dons são importantes. procurar com zelo os melhores dons. Os dons edificam a igreja. Vocês precisam dos dons, mas presta atenção. Se vocês perderem o amor pelo caminho, vocês perderam tudo. Se vocês não têm amor, vocês não têm nada, porque o amor é superior a tudo mais. E eu não tinha preparado isso para falar hoje, mas é uma palavra que está me perseguindo. Já tem um tempo, porque é o que o Espírito Santo está gritando dentro de mim, e eu sinto de liberar sobre vocês nessa tarde, é que o avivamento que Deus prometeu, ele não vem, ele já veio. Se você não percebeu ainda, ele já começou. A manifestação dos dons, ela vai ser uma realidade de curas, de milagres, de sinais, de prodígios, de profecias, de revelações. É uma promessa de Deus, vai acontecer, está acontecendo, é real. Mas isso não é o que faz da igreja algo extraordinário. O que faz de você alguém extraordinário é o que você carrega dentro de você. O avivamento que Deus está soprando, real e verdadeiro, é algo que começa do privado para o público. É algo que começa onde ninguém vê. Sabe por quê? Porque Deus te faz de grande no secreto. Deus te faz de grande quando você para lá na varanda de trás da sua casa sem ninguém te ver. Com a sua cabeça toda confusa, cheia de problema, que você é e eu também. <risos> Mas você coloca os teus olhos nele e diz, Senhor, senti eu não dou um passo. Esse era o segredo de Jesus. A gente está falando sobre exemplo, me pediram para falar sobre exemplo. E que exemplo maior a gente pode ter se não do nosso Senhor. Jesus, que era Jesus, presta atenção. Ninguém curava como Jesus. Ninguém pregava como Jesus. A Bíblia diz que Jesus encantava as multidões com as suas palavras. Ninguém fazia milagres e sinais como Jesus fazia. Ninguém. Mas em momento nenhum você vê os discípulos pedindo que Jesus os ensinasse a fazer tais coisas. Eu nunca vi na minha Bíblia. Jesus, me ensina a curar. Jesus, que negócio maneiro esse de andar sobre as águas. Se eu fizer isso, meu filho vai achar o máximo. Como é que eu faço isso? Os discípulos não perdem essas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha revelado o seu segredo. Jesus disse assim, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Se Ele me manda aí, eu vou. Mesmo que os meus amigos digam para mim, Jesus, não vai por aí, não. Porque quando Jesus um dia começou a falar sobre aquilo que viria a acontecer Pedro ele começa perguntando assim, quem vocês dizem que eu sou? e Pedro diz assim, tu és pedra tu és o nosso fundamento sobre essa rocha a tua igreja está, e Jesus fala parabéns Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso foi o Espírito de Deus Pedro, é isso aí foi uma revelação do alto que veio sobre você então ele, Jesus segue dizendo que era chegado o tempo dele ir para Jerusalém, as perseguições que ele iria sofrer, as dificuldades que ele iria passar. A gente é tão pronto para julgar Pedro nessa hora que ele vai de 10 a 0 em segundos. Mas você precisa entender que até esse momento Pedro só estava acostumado a ver milagres, ele só estava acostumado com os sinais. Quando Jesus começa a falar sobre situações que eles iam enfrentar, o mesmo Pedro abraça Jesus e fala assim, não, eu não vou permitir que isso aconteça com você. Nunca, nunca que isso vai acontecer com você. Sabe algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração? A gente não se conhece muito não. Cuidado com aquilo que você diz nunca. A irmã está com depressão, né? Eu vou orar por ela. Mas a Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Então eu passar por depressão? Nunca. Até um dia que você acorda e você sente uma angústia sufocando o seu peito e você não consegue nem levantar da cama. Você fala assim, ansiedade? Eu? Nunca nessa vida. Nunca. Porque lançando sobre mim, Deus falou já, toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu conheço essa palavra. Jesus já me deu receito para ansiedade faz tempo, basta cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma, até que um dia o seu peito sufoca e você esquece até como puxa o ar para respirar. Você não se conhece. Eu não me conheço tanto assim também. Mas Deus, ele te conhece profundamente, intimamente. E quando Ele te abraçar e falar, parabéns, filha, porque foi o próprio Deus que revelou isso ao seu coração. E quando Ele olhar para você também e falar, arreda-te de mim, Satanás, que está dentro aí, que isso aí não serve, como Ele falou para Pedro. Isso aí não vem de Deus, isso não vem do alto, tira esse pensamento de você. Seja quando Ele te abraça, seja quando Ele te exorta, o amor de Deus é uma realidade sobre você. Ninguém te conhece como Ele, e ninguém acredita tanto em você quanto Ele também. Porque Ele não desiste de você. Essa é a graça de Deus revelada a nós. Esse é o poder que Deus nos dá. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo que é chegado. E aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o vento que Deus está soprando para a igreja não é um vento de hipocrisia. Deus não está chamando pessoas perfeitas. Deus não está convocando os santarrões famosos. Aqueles que falam, que oram e mudam até o tom. E a gente diz, eita, que quando a irmã começa a orar, o manto é forte. O mistério é grande. deixa essa irmã orar por mim que Deus libera. Amém, Deus usa pessoas. Mas forte mesmo é a oração do justo. E o justo é aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu salvador. Você precisa conhecer o poder que está sobre você. Sabe qual a maior intenção do coração de Deus depois da salvação? Primeiro Ele quer alcançar a sua vida. Depois Ele quer que você cresça numa amizade íntima, pessoal e sincera com Ele. Para que Ele possa alcançar outras pessoas através de você o que eu quero te dizer de maneira muito simples é que alguém precisa daquilo que você carrega e Deus precisa curar o teu coração porque existem pessoas que Ele quer alcançar através de você e muitas vezes isso vai acontecer quando Ele te pedir para ir para lugares que ninguém mais iria não para se corromper, não confunda o que eu estou dizendo não distorça o que eu estou dizendo eu estou falando de amar até as últimas consequências estou falando de não julgar o erro do outro eu estou falando de acolher aqueles que cometem atos que você julga imperdoáveis e Deus vai te dizer vai lá e libera a minha graça sobre ele essa é a revolução do amor que Deus está nos chamando para fazer pra quando Jesus ele faz a grande comissão me ajuda com a hora que eu falo demais? Eu até que horas? <risos> Me dá um sinal aí quando for pra eu encerrar. O horário tá ali, mas eu não sei até agora eu posso ir. Que horas? A cada seis horas? Seis? Me perdi. <risos> Obrigada. <risos> quando Jesus ele faz a grande comissão. É tão interessante esse momento, porque... Ele aparece para os discípulos e a Bíblia diz que quando Jesus aparece, presta atenção, Ele já tinha vindo, já tinha vivido, já tinha feito milagre, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, então Ele aparece. E a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e eles creram, mas alguns duvidaram. Você já leu? Está lá na sua Bíblia também? A Bíblia não esconde. E eu fico pensando se eu sou Jesus, eu falo assim, olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer por você. Se você ainda duvida, sai fora, que não tem como você andar comigo. Agora está na hora daqueles que são firmes. Eu não tenho mais tempo para perder com quem duvida ainda. Humanamente falando, a gente pode pensar assim, mas Jesus não fez isso. Ele olha para os que creem, ele olha para os que duvidam. Ele deside por todo mundo e faz a discípulo em toda a terra. Uma forma da gente glorificar a Deus, e eu creio que isso é o que eu queria falar e deixar para você, é através. Do amor ao nosso próximo Do serviço ao outro, do discipulado De dar exemplos A Bíblia está o tempo todo falando Sobre pessoas mais maduras Cuidarem daqueles que estão começando na fé Eu tinha separado um texto de Tito eu não vou ler para não tomar muito tempo Mas se você for estudar aquela carta Você vê ele incentivando Olha, as mulheres mais maduras As mulheres mais experientes Ensinem as mais novas a serem zelosas na sua casa, a serem ocupadas com a sua casa. Ele começa a ensinar sobre prioridades. Você que é mais madura, ensina. Você que é mais madura, orienta. Você que é mais madura, ele não está te pedindo, vai lá e julga. Vai lá e aponta o dedo, vai lá e diz, você não pode andar comigo, você não serve para o que Deus está fazendo, você não é importante nessa obra, você não tem lugar na nossa mesa, não, não, não. Você que já experimentou mais, vai lá e ensina o outro a viver e a ter aquilo que você já alcançou em Deus. O discipulado fala de relacionamento, andar junto, caminhar junto, ensinar, aprender e a gente glorifica a Deus dessa forma. Então, Jesus disse, vinde por todo mundo e fazei discípulo. O que Ele estava dizendo é, cuidem das pessoas. Quantas vezes a gente ouve pregações e a gente fala assim, eu quero fazer grandes coisas para Deus. Eu já falei isso tantas vezes. Quem é que quer fazer coisas grandes para Deus? Eu quero fazer coisas grandes para Deus, muito grandes. Eu quero. Sabe o que são coisas grandes para Deus? Olhar de aí para a pessoa do seu lado isso é algo grande para Deus Jesus morreu para salvar essa pessoa que está aí do teu lado Ele não mediu esforços para essa irmã que está aí que às vezes te irrita pra caramba que às vezes pisa no teu pé que às vezes tu chega em casa e fala eu não ando mais com ela não até que eu vou para lá é que a Deus pertence comigo já acabou tem gente que te irrita, irmão, é só comigo. Ô oh, glória, Senhor! <risos> é, acontece comigo também. Mas quando Deus nos dá os olhos dele, você entende que essa pessoa é alguém que Deus ama de mais. E quando Deus vem e batiza o teu coração com o amor dele pelo outro, aí você entende o que é grande. Porque aquele que quiser ser o primeiro, vai lá e fale as línguas mais bonitas. Aquele que falar a língua mais bonita é o que anda assim com Deus. Foi isso que Jesus falou? Aquele que quiser ser o primeiro e que pregue melhor. Pega as pregações que você ouviu hoje vão ser três. Seleciona melhor pra você e aquela ali é que anda mais com Deus. Foi isso que Jesus falou? Confunda as coisas. Aquele que quiser ser grande apareça... Tenha muitas visualizações, muitos elogios, muitos tapinhas nas costas. Não. Jesus dá o caminho contrário do que o mundo te dá. Você quer ser grande? Sirva ao outro. Cuide do outro. Não desista do outro. Ame o outro. Com o amor que vem de Deus até as últimas consequências. E é assim que a gente desenvolve a amizade com Deus dentro de nós. Eu quero ler com você na segunda carta de Pedro. Vou fazer bem igual meu pai, eu vou lendo e vou comentando pra gente encerrar. Segunda Pedro no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. Pedro ele escreve a primeira carta com um propósito. E nessa segunda carta, ele está falando sobre a igreja. Quando ele escreve essa segunda epístola, ele está falando sobre os cuidados com os falsos mestres. Ele está falando, toma cuidado com falsos ensinamentos. E eu posso dizer mais, tome cuidado com os falsos pensamentos. Porque o inferno vai lançar os dados inflamados sobre você. E se você pegar um pensamento errado, isso pode te conduzir por um caminho errado também. Então Pedro está exortando a igreja a ser cuidadosa Com aquilo que Deus estava confiando a nós E nos chamando a um processo de crescimento Você precisa entender uma coisa Quando você entrega sua vida para Jesus Você nasce de novo Se você diz Jesus, tu és o meu único e suficiente salvador É instantâneo Sinta você um arrepio ou não Saiba você disso ou não a Bíblia diz que nesse momento você se torna uma nova criação, uma nova espécie de ser da qual nunca existiu antes, é instantâneo. Mas existe algo que é um processo e esse processo se chama de renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente é um processo que precisa ser diário para que a gente não se perca com falsos ensinamentos, com falsas comparações... Com falsas marcas na nossa identidade que vão investir pesado para te afastar do propósito que Deus tem para você. Então, visando abençoar a igreja e ensinar a igreja sobre isso, Pedro escreve essa segunda carta para cuidar da igreja. E ele fala sobre as virtudes que a igreja precisa ter. E ele começa no capítulo 1 dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, quando ele fala servo, ele está mostrando a humildade. Quando ele fala apóstolo, ele está mostrando a autoridade. Porque ele quer que você entenda que a sua autoridade em Cristo não pode roubar a sua humildade nele. Autoridade e humildade caminham junto. Autoridade e humildade caminham junto. Autoridade e humildade caminham junto. E humildade não é falsa modéstia. Humildade fala de dependência de Deus. É você saber que se você tem algo para dar, porque ele te deu primeiro. Então ele fala sobre a humildade, sobre a autoridade. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aquele que mediante a justiça, a justificação ela é um ato. Você foi justificado no momento em que você entregou sua vida para Cristo. Não é algo que tem grau você é justo sete, você é justo 8,5, e meio, a irmãzinha ali é justo 9.9, que ela arrebenta, não existe esse, essa comparação, ou você é perdido, distante, afastado de Deus, sem Jesus Cristo, ou com Jesus Cristo você é justo, amado, aceito, irrepreensível diante de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela sua fé em Jesus Cristo, então mediante a justiça, esse ato de justiça na nossa vida que não tem grau, a graça de Deus ela nos nivela. Não tem ninguém aqui que Deus está olhando mais ou olhando menos, porque se você entregou sua vida para Cristo, você é filho e ponto. Esse é o lugar que você está hoje. Então aquele que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, a tua fé valiosa, você tem que saber disso o teu valor não está no teu dinheiro que você dá para a igreja, ainda que ele seja importante o teu valor não está no teu serviço que você faz, ainda que ele seja necessário existe um valor naquilo que você carrega e esse valor vem da tua fé porque essa fé move montanhas, ela salva, ela cura, ela tira pessoas do buraco quando você libera aquilo que você tem dentro de você Existem pessoas que Deus quer tirar do buraco através de você, você sabia disso? É por isso que o, inverno, o inferno vai investir pesado para bloquear tudo que Deus te dá. Para fazer você pensar que aquilo que você tem não é importante. Porque Ele sabe que se você se convencer da verdade, aquele teu vizinho vai ser alcançado pela glória de Deus. Ao invés de reclamar da roupa que ele bota na corda, da fumaça que invade tua casa... Da música que te incomoda, você vai estender a tua mão e você vai profetizar um rio de bênção para lá. Por isso que diabo quer tirar o teu foco, que tu abala as estruturas do inferno quando tu libera aquilo que tu carrega. Graça e paz, ele diz. Porque se você entende a graça que é a raiz, você vai viver a paz que é o fruto. Se você entende a graça que é o fundamento você vai experimentar e provar da paz que excede todo entendimento. Então, graça, e quando a graça entra, a paz entra, porque Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a nossa paz. Graça e paz sejam multiplicadas, porque pelo pleno conhecimento. Conhecimento do grego tem a palavra gnosis e quer dizer conhecimento racional. Quando você pega a Bíblia e você lê, tem gente que faz teologia, você vai ter um conhecimento racional. Mas a palavra que Pedro usa aqui é app. Tem um app antes que fala de um conhecimento relacional. É através de um conhecimento que vem por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Que você vai provar. Dessa lista que ele começa a te apresentar aqui. E ele diz... No versículo 3, o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida. Olha essa frase. O que você achou que você precisa quando você chegou aqui hoje? O que você chegou precisando? O seu divino poder te deu tudo o que você precisa. Diz comigo, tudo, tudo. Tudo. Você precisa de paz, você precisa de provisão, você precisa de direção, você precisa de sabedoria. O poder de Deus é a fonte de tudo o que você precisa para essa vida. Você encontra nele, porque ele é o nosso único e suficiente Salvador. Tudo o que você precisa para viver, você encontra no poder que ele liberou sobre você. E quando você vive isso também é para uma vida de piedade. E piedade aqui fala de um relacionamento perfeito com Deus e relacionamento perfeito com o teu próximo. Porque você prova a tua intimidade com Deus, não é na manifestação do seu dom, é na manifestação do seu amor. É aí que tu mostra se tu é amigo de Deus mesmo ou não. É como você ama pessoas difíceis. É como você serve pessoas difíceis. Que a gente mostra a nossa amizade com Deus. E a gente vive uma, essa vida de um relacionamento perfeito com Deus como? Por meio do conhecimento, que é algo que prossegue. Conhecerei e prosseguirei. Em conhecer -te. tem que ser um processo contínuo o conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, Deus te chamou para uma vida de glória e virtude, virtude, aquilo que é correto, aquilo que é desejável, dessa maneira, dessa maneira, por meio do seu poder, não se perca, não é na força do seu braço Não é na sua sabedoria humana Não é no seu dom É pela fonte do poder de Deus na sua vida Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas Existem mais de 30 mil promessas na Bíblia endereçadas a você Existe promessa de Deus para você, e não é qualquer coisa, não. É grandioso, é precioso, é assombroso o que Deus tem para você. Mas antes da promessa, vem o relacionamento. A gente precisa entender aquilo que Deus está nos dizendo. E quando a gente não conhece, a gente não alcança a promessa. Sabe, uma vez eu ouvi a história de alguém que foi num cruzeiro e levou um pão de mortadela. Porque não tinha dinheiro para pagar a comida do cruzeiro. Ele não sabia que aquele banquete todo estava liberado para ele, estava incluso no pacote. É uma tragédia quando a igreja está caminhando no mover de Deus. E fica comendo pão com mortadela, nada contra, eu amo. Mas fica comendo... De algo tão abaixo daquilo de variedade e propósito e grandeza que Deus tem para você. A gente vive uma vida de pobreza espiritual, sabe o que é isso? É estar no meio de uma riqueza espiritual e não usufruir. Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais e as riquezas do céu habitam em você. E você fica movendo tua vida por dinheiro, movendo tua vida por comparação, movendo tua vida por elogio, movendo tua vida por crítica, movendo tua vida por circunstância. Quando você precisa aprender a mover a tua vida por promessa, porque a promessa é grandiosa e é preciosa e é real, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, o que te dá poder de manifestar a natureza de Deus nessa terra, é um relacionamento íntimo, pessoal e sincero com Jesus, eu vou acelerar o texto para a gente terminar, por isso mesmo em pense. Esforço é um esforço total, é dedicação, é um processo, precisa do seu empenho. Se empenhem para acrescentar a sua fé à virtude. Porque a sua fé precisa transparecer em virtude. Se você crê, isso tem que se manifestar na tua vida. E a virtude, o conhecimento... E o conhecimento... O domínio próprio. Porque um relacionamento com Jesus te faz uma pessoa melhor. Eu não acredito em um cristianismo que não provoca em nós transformação. Porque um relacionamento com Jesus nos transforma de dentro para fora. É onde ninguém está vendo. É quando Ele arranca a tua inveja. É quando Ele arranca o teu orgulho. É quando Ele arranca esse espírito de comparação que te rouba daquilo que ele tem pra você, um espírito temperado, domínio próprio não tem a ver com ação, tem a ver com reação, é como você reage aquilo que te acontece, quando você tem domínio próprio e um homem sem ele é como uma cidade sem muros, como a gente desprotege a nossa casa, a nossa família, a nossa promessa. Porque nos falta domínio próprio e ele está no pacote que o Espírito Santo traz para nós. Você precisa aprender a usufruir disso. E é o domínio próprio, a perseverança. Essa perseverança aqui fala de uma paciência triunfadora, de uma paciência com pessoas difíceis. É perseverar em amor, perseverar em amor, perseverar em amor. E a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade ao amor, ele vem costurando as virtudes para no final falar do amor. Ele te dá o passo a passo para te dizer que o amor é o vínculo da perfeição. E essas virtudes que a gente foi lendo aqui é o que vai costurando costurando descendo o amor de Deus em nosso coração porque o mundo vai saber que Deus nos enviou porque a nossa igreja é muito grande porque a nossa igreja é muito próspera porque a nossa igreja tem muitos membros porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho muito talento. Não, o mundo vai saber que Ele me enviou quando nós formos um. E quando o amor dEle for uma realidade na nossa vida. A gente prova que é discípulo dEle por meio do amor. Porque essas qualidades existirem e se elas estiverem o quê? Crescer, crescendo, crescer, crescer, crescendo. crescendo, crescendo, crescendo a gente não retrocede, a gente avança e vai crescendo, crescendo crescendo, crescendo crescendo em sua vida, sabe o que acontece? presta atenção no que Pedro está te dizendo, quando isso é uma realidade em você quando essas virtudes existem, elas vão crescendo, em sua vida elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos eu vou falar o contrário se elas existirem, você se torna uma pessoa frutífera ativa e operante no reino de Deus, naquilo que ele está fazendo todavia se alguém não as tem se isso não é uma realidade na sua vida, essa pessoa está cego só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus pecados perceba que não é uma cegueira total é uma cegueira parcial é uma cegueira que você só vê o que está perto sabe o que está dizendo? se essas virtudes não existem em você você é um crente sem visão você é um crente sem discernimento você é um crente que não percebe o mover do Espírito Santo nas situações você é cego só vê o aqui e o agora Deus, Ele quer restaurar a nossa visão. Portanto, no versículo 10, para encerrar. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais. Se você já vem caminhando nisso há um tempo, empenhe-se ainda mais. Se isso nem começou na sua vida ainda, empenhe-se ainda mais. Se você começou e parou e desanimou e ficou pelo caminho, empenhe-se ainda mais com um esforço total, com uma, uma dedicação real para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais, diga comigo, jamais. Jamais, jamais, jamais tropeçarão. Se você crê, você pode se colocar de pé no seu lugar. É a palavra de Deus sendo liberada sobre nós. Pode aplaudir mesmo, sem, sem receio a Ele. A Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando Jesus começa a falar, o louvor pode vir aqui na frente para eu já encerrar, não me animar muito. Quando Jesus começa a preparar o seu discurso para a crucificação, lá em João ele vai trazendo tantas verdades que vão rasgando o nosso coração, e no capítulo 13 de João ele diz assim: Novo mandamento eu vos dou: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que, que tem de novo aqui? Antes de ir ao céu, o que, que tem de novo aqui, nesse mandamento? Ele já falou tantas vezes sobre o amor. Ele já havia dito, amarás ao Senhor teu Deus de coração. Ele diz isso? Não diz não, presta atenção. Ele não diz, amarás ao Senhor teu Deus de coração. Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É sem espaço para mais nada, é sem espaço para outro desejo, é sem espaço para outra ambição, é sem espaço para outro ídolo, é sem espaço para qualquer ambição terrena e humana. É amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas tem uma limitação aqui. Então em João ele muda. Ele diz, eu estou dando agora um mandamento novo. Eu estou dando agora um mandamento novo. Você não vai amar o teu próximo como você se ama. Você vai amar o teu próximo como eu o amo. Eu te pergunto, uma igreja que se move pelo amor para essa igreja que é fundamentada nas virtudes do amor que é costurada tecida, envolvida trabalhada, revestida pelo amor as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor uma igreja que se move pelo cheiro dele que sente o cheiro do Espírito Santo que não se move por tradições, que não se move por doutrina, que não se move por eu acho, eu penso, eu acredito. Mas uma igreja que se move pelo Senhorio de Jesus Cristo, que levanta para dizer Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida para essa igreja. Não haverá impedimentos que o possa resistir. Se nós vamos falar de exemplo hoje, como não lembrar daquele que disse a nós, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O qual sendo igual a Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo forma de ser para que Deus o exaltasse e lhe desse o um nome que está acima de todo nome no céu na terra e debaixo da terra e todos os joelhos se dobre e confesse que Jesus Cristo é o nosso único suficiente salvador aí ele segue o texto dizendo também nós segue esse exemplo filho vai por esse caminho, medita em Filipenses, dá uma olhadinha no que moveu o teu Senhor, dá uma olhadinha no que moveu o teu Salvador, sabe o que moveu a Ele? O que moveu a Ele foi o amor, foi porque Ele te amou, Ele sabia que não tinha outra forma, ele morreu por você, para que você nunca mais precisasse viver sem Ele. Ele morreu por você, para que você tivesse um relacionamento íntimo, pessoal e sincero com Ele. Ele morreu por você, para que você tivesse acesso à presença do Pai, ao trono da sua graça, pelo novo e vivo caminho preparado. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele nos lembra do sentimento que houve em Jesus, Ele diz também nós. Que você possa brilhar nesse mundo, disse Paulo. Como uma estrela no universo. Você já viu um céu bem escuro? Você já teve a oportunidade de ir para um lugar bem distante? No interior. E olhar para um céu estrelado? Paulo está dizendo, no meio de uma geração corrupta e perversa, se houver em você o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, você vai brilhar como uma estrela no universo. E essa estrela aponta o caminho para outros. Essa estrela inspira outros. Essa estrela cura outros. Deixa a glória dele brilhar em você. Não trouxe aqui para acender algo no teu coração e você esconder dentro de você. Quando ele acende algo, ele coloca no lugar alto. E se você recebe essa palavra, levanta suas mãos bem alto. E eu quero declarar sobre você para terminar: deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar nas tuas obras, deixa brilhar no teu dia, deixa brilhar na tua família, deixa brilhar no perdão. Sombrios que você passar deixa brilhar, deixa brilhar deixa brilhar deixa brilhar porque o avivamento chegou e eu quero fazer parte disso que Deus abençoe você